0: En podcast fra Podplay. Bertrand her. Jeg er jo veldig opptatt av hvordan vi mennesker kan bli litt bedre utgaver av oss selv. Hvordan ta litt mer av de rette valgene. Og i dag så ska jag få lov til å med en ordentlig psykolog, Thomas Myklebøst. Skulle ønske, <laughs> skulle ønske at alle ønsket å bli en bedre utgave av seg selv, ja. men, men, men det er på en måte ikke gitt da. så det er jo litt sånn spennende i seg selv kanske.
1: Det, det er jo litt pussy i seg selv fordi at, altså det er jo en slags iboende tendens i oss til at vi aldrig blir helt tilfreds eh, nesten uansett da eh, så det er jo en interessant problemstilling eh, og bare å om om dette her også, og hva, hva er egentlig å være en, en god utgave av seg selv?
0: Mm. Dette har jeg mig meg til veldig, eh, og det er mest fordi jeg syns du er en frektelig fin fyr, Thomas Myklebust. <laughs> jeg har jo hatt gleden av å jobbe tett med dig i, i flere år, eh, og vi har jo holdt kontakt siden også. Uh, og jeg alltid synes at du har vært uh, faglig uh, sterk, du er jo psykolog, uh, og ditt vesen er, uh, uh, jeg vil si det er, det, du har et utrolig fint vesen, <laughs> altså det er et vindende vesen, så det er alltid uh, gøy å både spare med deg og være med deg og henge med deg, uh, så dette her jeg ordentlig gleder meg til, og Um, I min verden så er du eksperten, uh, og jeg driver med dette hubba-bubba-mentaltreningsgreiene, så synes jeg alltid det er morre å få en sånn uh, faglig trogmann som deg inn å snakke med. Så, så uh, det her gleder mig meg til veldig, altså. Uh, kan ikke du fortelle bare litt hvem du er? Jo, og
1: tusen takk, Erik. Veldig hyggelig å og fått så mye hyggelige ord. Det var jo nesten, nesten for mye, men jeg må jo bare få si i like måte. Jeg har stor pris på vennskapet vårt, Erik, og det at vi, vi har holdt kontakter, og jeg har hatt utrolig mye glede og lært veldig mye av det når vi, vi jobbet sammen. Så det er gjensidig. Takk. Jeg er jo i utgangspunkt utdannet psykolog, og så har spesialisert med noe som heter klinisk neuropsykologi som er en grein av psykologien som tar for seg hvordan hjernen fungerer og hvordan ja, egentlig alle de psykologiske prosessene hvordan de henger sammen men det som faktisk skjer i hjernen så mye av jobben min har jo jeg gjort på Ulvål universitetssykehus jeg jobbet der i 10-12 år litt, litt usikker nå, men Eh, og mye av jobben min der gikk jo på å diagnostisere hjerneskade, for eksempel. Eh,
0: ja, typ etter bil og lykker og sånne ja. ja,
1: spulsta, hjerneslag, ah. alle de sykdomene og lidelsene som, som rammer hjernen rent fysisk. Mm. Eh, og så jobbe med å, å hjelpe folk til å håndtere den nye situasjonen der jeg er avnøyda på bakgrunnen av dette her.
0: Det er ganske stort spennende å jobbe med det som er veldig alvorlig til du har jo også jobbet med toppidrettsutøvere som skal prestere når det virkelig gjelder, så du har jo du har jobbet med veldig mye forskjellige typer utfordringer, da, veldig forskjellige typer mennesker.
1: Ja, men det er jo noe av gledet ved, ved det fage og egentlig det vi, vi driver med begge to. Vi jobber jo med mennesker, og vi hjelper mennesker til å, å få det bedre. Og det er jo sånn at men akkurat dette spennende, det å jobbe med folk som, som kanske er veldig langt ned i livet, og, og folk som er, er på topp og skal gjøre det enda bedre, jeg synes det er utrolig spennende og utrolig fascinerende. Og det er jo litt interessant, for du sier jo innledningsvis, Erik, at du, du betraktet meg som eksperten. Men jeg tänker jo at en ting er jo den kunnskapen som jeg tillegner meg gjennom, gjennom studiet og gjennom... Eh, gjennom jobben min da, i, i et stort akademisk fagmiljø som Ullevål Universitetssykehus er, der jeg lærte utrolig mye. Men, men etter hvert som man blir eldre i, i denne jobben, så, så inser jeg jo i større, større grad at det er summen av alle disse samtalene, alle pasientene, alle mennesker mm. som jeg møtte, som i stor grad utformet mig som, som utøver av yrket mitt. Og der er jo du också en minst like stor erfaring. Det er jo sikkert i like stor grad i ditt liv og i ditt virke alle de samtalene, alle de mennesker du har fått møtt. Og tenk for en gave vi her som får lov til å sitte og snakke med mennesket om de virkelig eksistensielle ting i livet. De tingene som virkelig betyr noe. Ikke været, ikke nyhetene, ikke Trump eller Corona. men faktiskt de tingene som virkelig betyr noe her i livet.
0: Ja, du finner det meningsfullt, rett og slett. Ja. ja.
1: Og jeg mistenker jo at i stor grad det er det som som er former din kunskap og den effekter du också har på mennesket er jo sannsynligvis summen av alle disse samtalene. Jeg vet ikke om du tenker den for deg selv.
0: Ja, jo, jeg er jo enig med deg, men samtidig så er jeg, altså, jeg blir jo bedre til å forstå mennesker og komme med, hva skal jeg si, de rette innspillene eller verktøyene etter hvert som jeg får mer erfaring, absolutt, men samtidig så har jeg kjent på hele, ja, alle 15 årene jeg holder på med dette her, at jeg, jeg har hele tiden vært litt usikker på, eller, jo, jeg har vært litt, litt usikker på, uh, kan jeg nok, ikke sant? Jeg, 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 jeg har alltid vært higen etter å, å lære og forstå mer, og, og jeg har mange ganger tenkt at jeg skulle veldig gjerne hatt din akademiske bakgrund i bånd, det har jeg tenkt. Men så har du også kommentert innmellom at det har sine fordeler å ikke ha det akademiske i bånd, uh, så lenge du på en måte har gode intentioner, og jeg har jo prøvd å være veldig... Jeg prøvde å være flink da, til å, å hvis det som på en måte har uh, diagnoser, eller som jeg opplever som syke, uh, så, så har jeg sendt de videre til sånne som deg, som virkelig kan det. Uh, så jeg har vel, jeg har vel uh, jobbet kun med, uh, vad skal jeg si, friske mennesker som ønsker å ta det et steg videre. Men etter hvert som jag har fått, så jeg har nok beveget meg mer og mer i større utfordringer, etter hvert som jeg har fått mer erfaring og, og liksom turt det, men, men absolutt, absolut er jo helt enig med deg at det er jo erfaringen som gjør oss bedre til å spare, absolutt altså. Men sånn sett så har det alltid vært moro for meg å snakke med, med kompetente folk som deg, og deg spesielt, som vi jobbar jo sammen i Bertrand, og, og, og som har lent meg litt til at du også har sagt att dette her støtter forskningen, da. dette her på en måte er innenfor det som er... Uh, legitimt, også i, i, i fra et psykologisk ståsted. Um, når du sier dette med at når du liksom jobber med folk som er ordentlig langt nede, og de som for så har det bra, men som har lyst til å ta det, så, så, så handler det om å bli bedre. Å uh, bli en bedre, bedre utgave av seg selv. Ja. Uh, og det, det er jo jeg helt oppslukt, da. Altså, hvordan kan mennesker bli en litt bedre utgave av seg selv? Uh, hvordan kan vi utvikle oss? Og hva vil det si å bli en bedre utgave av seg selv? Men, men for å spørre, stille deg spørsmålet, sånn, er, det, er det fellesnevnere bland de som virkelig sliter, og de som har det, altså er det mye av de samme det går på, om du jobber med en som er langt nede, eller om du jobber med en som har det ganske bra, i forhold ta det et steg opp?
1: Ja, og det er det det i stor grad handler om, altså det er jo litt forskjellig nivå, det er jo, som du er inne på, du, vi er, kommer jo fra litt forskjellige bakgrunner, altså jeg, min bakgrunn handler jo egentlig om å, og møte folk som er syke, kanskje sette en diagnose, og så hjelpe dig til å få det bedre utifra, utifra en litt mer systematisk tilnærming. Men du jobber jo på et helt annet måte, du, du jobber jo som du sier selv, ikke med folk som er syke, du jobber med folk som, som bare egentlig prøver å få det litt bedre i livet sitt, og, og eh, på en måte så er det jo noen grunnleggende forskjeller der, men samtidig så tror jeg också det er noen likheter, og, og jeg tenker jo at uh, mye av det det handler om er jo å hjelpe folk til å ta disse her små stegene. Fordi at det, om du skal opp fra en dyp, dyp depresjon, eller du skal, du skal bli, springe miler på, på ett minutt mindre, mm. så er det små, små steg, og det er der man må starte. Uh, det er liksom å jobbe med å... å ofte så må man rett og slett senke senke målsetningene eller ambasjonsnivået for deg man jobber med lavt nok til at man klarer å få noen seier på veien. Men klarer man å ta nok sånne små steg, mm. så er man plutselig på et helt annet steg i livet.
0: Men gjør vi feil der ofte, du? Altså er det, når du sier at vi må ta små steg, altså er det mange som da er for ambisjøse og for tidlig når de skal gjøre endringer?
1: Ja, det tror jeg helt klart. Og, og det klassiske eksempelet er jo at folk lager sig prosjekt i livet, altså nå skal jeg begynne å trene nå skal jeg uh, nå det nytt år, 2021 uh, vi på vei ut av koronaen forhåpentligvis, nå skal jeg begynne å, å trene, nå skal jeg begynne å trene fire ganger i uka, uh, en og en halv time hver gang, og jeg skal trene hardt, jeg skal trene mye jeg skal spise sunt, og jeg skal jeg skal gjøre, og da har det ofte en tendens til å kollapse et par tre uker inn i det nye året um, Hvorfor er det sånn? Nei, jeg tror det, er, det har litt med at vi, vi blir jo gjerne motivert av de store endringene i livet, altså at å, man, man ser jo gjerne en versjon av seg selv, da, som du inne på innledningsvis, altså vi ønsker jo mange av oss å bli en bedre versjon av oss selv, og så ser vi gjerne for oss hvordan den versjonen er. Men veldig ofte så, så tror jeg folk ser litt for langt og litt for for langt opp, altså man idealiserer det, det bildet litt for mye. Eh, og så mister man litt mot det, fordi at man blir också også motivert av å, av å ha store mål, selvfølgelig, det er jo motiverende. Og, og, og det å sette sig et lite lavt, lite ambisjøst mål, det, det er ofte ikke like motiverende når man bestemmer seg for å ta et tak, da. Men det som det som ofte skjer da, er jo det at man man mister litt motivasjon på veien, når man ser ikke at fremgangen er der, og, og så det å, å klare å sette små nok mål, og det å klare å gjøre små nok ting, og, og det å ha litt perspektiv på prosjektene sine, at man ser at, ok, hvis de begynner da med å gå en tur to ganger i uka, eh, og, og klare på en måte å holde på med det mm. eh, lenge nok, og ikke forvente resultat umiddelbart, så vil man etter noen uker, etter noen måneder, etter et år, mm. så vil man merke resultat av det. Mm.
0: Jeg, jeg, jeg forstår veldig godt vad du mener. Det er sånn at øh, jeg også tror på dette her med at litt er mye, at vi må tro, tro på at små justeringer over tid blir til slutt veldig mye. Ja, liksom, må, jeg er helt enig med deg at hvis man ser for seg at man skal gå ned 20-30 kilo, for eksempel, da, hvis man er over, sterkt overvekter, så får man, som du sier, et bilde av det ultimate der fremme, men så tar det fryktelang tid. Men da man få de små seirene da, i hverdagen, med at jeg klarte å gå den ene turen, eller de to turene i løpet av den uka. Så jeg, jeg skjønner veldig godt vad du mener. Jeg, jeg tänker jo det går an å kombinere, da, at man både setter seg kortsiktig mål, men samtidig har en langsiktig, eller en til og med en visjon der fremme, at man kan veksle mellom dem. Altså, ja, det det her, for vi undervurderer jo gjerne hva vi får til på ti år, og så overvurderer vi gjerne hva som vi får til på ett år. Så det er noe med bevisst på det der om at de små stegene over tid blir kanske til og med eksponensielle, ikke sant? Mm. At hvis man holder ved dette her, så, så blir det til slutt gode resultater. Men, men jeg jo, jeg super, altså dette med endring er jo vanskelig for oss mennesker, ja. Altså, vi er jo inne på at dette med å bli en bedre utgave av seg selv, altså det, går, det står jo ikke på kunnskapen, ah, altså når jeg snakker med folk så, så vet jo folk i stort sett hva som skal til for å få det bedre eller prestere bedre uh, men det som er vanskelig for oss er jo rett og slett å endre seg ikke sant, og hva, hva tenker du på? Liksom, hvor, hvorfor er det så vanskelig å, å endre vaner? Altså, hvorfor, hvorfor er det i utgangspunktet vanskelig stå opp tidlig om morgenen, eller få de treningsøktene, eller spise sundere, eller være med i møtekommende med mennesker rundt vad noe enn er du ønsker å justere på, da? Hvor, hvorfor er det så vanskelig å endre vaner? Ja, det
1: er jo et... Et godt spørsmål, og da er det jo fristand for mig da i hvert fall, å dykke litt ner i det neurobiologiske, altså se på hvordan hjernen vår fungerer, fordi at hjernen vår er jo, og dette her er jo relativt ny kunskap eller ny kunnskap er ikke det, men erkjennelsen innenfor det akademiske er jo egentlig i størst grad vært der de siste 20 årene, og det handlar om det at hjernen vår faktisk endrer sig fysisk hele tiden. Og det er jo det som er grunnen til at vi endrer en vane, er jo fordi at vi har endret noen nettverk i hjerna, og hjerna fungerar på, på en ny måte. Det er det som er grunnen til at vi faktisk husker ting i dag som ikke vi kunne i går. Det er fordi at hjernen vår fysisk har endret seg. Men det så her endringene, de tar tid, og det är en litt sånn process prosess, det at for at vi skal etablere en, en vane, så fordrer det at vi endrer faktisk noen nettverk i hjernen. Det blir laget nye forbindelser, vi bryter de forbindelsene som kanske er den gamle vanen som vi ønsker å kvitte oss med, for eksempel. Og det er jo lite det samme måte, altså vi bruker en metafor da i forhold til fysisk trening, så vet jo de fleste at det å endre kroppspasong, Eh, å legge på sig å bli tjukke er kanskje mindre, mindre vanskelig men, men det å endre kroppspasong i hvert fall hvis man ønsker å bli bedre trent få større muskler så er jo ikke det noe som er gjort et ei økt på treningsstudiet det tar tid kroppen bruker tid på å endre seg og sånn er hjernen også sånn er også. så det er en, en populær metafor i forhold til det å, å se på hjernen som en muskel og det er faktisk en, en bedre metafor enn en kanskje veldig mange tror mm. fordi at hjärnområde ändrar sig i större else och får fler förbindelser hjärnan blir rätt sett fetare och mer effektiva i områden vi brukar mycket. Så sånn att det den processen med att ändra vanor, den den är lite sån men men jag måste bara få lov att lägga till det också Erik då för at nå att nu har du fått med igång då nu börjar jag för för att prata lite med Foss när vi börjar prata om den här vår men, men det er är ju ett intressant fenomen inom för psykologin som vi kallar för eh posttraumatisk växth. Mm -hmm. Og det er jo det som ofte skjer eh, når folk får en skade, eller de får en sykdom, eller de, de opplever noe traumatisk, som gjør at de endrer vanene sine umiddelbart. Ja. Eh, klassisk eksempel, det klassiske eksempelet er jo en som kanskje har brukt 40 år av lyset på å, å prøve å slutte å røyke. Mm. Har prøvd alt mulig, fra hypnose til, til coaching, til, <laughs> til hva som helst. Ja, ja, ja. Eh, og klarer liksom ikke å endre denne vanen. Ja. Og så får han et hjertinfart, mm. og slutter på dagen. Så det er jo litt fascinerende, og jeg husker jo noe av det, det er jo et lite, sånn, lite tilbakkspill til deg da, Erik, fordi at jeg tenker jo at noe av det som du driver med i forhold til kanskje, eh, du driver jo med veldig mye, og du har jo også en veldig ydmyks ide, eh, men, men mye det som har fått veldig mye fokus i forhold til metodene dine, er jo disse her, gønne på gigas helvete suka. Mm. Eh, men, men jeg har jo lyst til at lytterne liksom skal bli litt bevisst på at det er det jeg sier til da, som, som kanskje ikke blir trekt så mye fram i media i hvert fall. Eh, men det är jo et fascinerende element i dette her med, med disse her ekstreme sidene av, av metodene dine, for eksempel helvete suka, som mange kanske kan oppfatte som litt ekstrem. Mm. Men jeg tenker jo på det som en måte å skape en form for posttraumatisk vekst uten traume. Ja. At, at man, man utsetter seg for noe ekstremt og kanskje får testet litt ut hva man egentlig har kapacitet til over en kort periode. Mm. Og det er jo ikke sånn at man skal leve det livet resten av livet, men det å, det å pushe litt grenser, det å, å se vad man er i stand til mm. hvis man på en måte bare bestemmer seg for at uh, man skal... Man skal gjøre det i en veldig effektiv måte, kanske å endre vana på litt mer effektivt. Men man må også tenke langsiktig da, selvfølgelig i tillegg.
0: Ja, tanken bak helvetsuka var jo dette med å skape et moment, og at du kan lære at hvis jeg virkelig trykker til, så har jeg det i meg. Jeg kan, fordi vi tviler vel kanske på at vi kan endre oss. Vi har kanskje prøvd å justere oss litt over tid mange ganger, og så har du feilet år etter år og så altså, er uh, helvetesuka startet med ideen at jøsten påvirket meg veldig i forsvaret altså, når, man, når man flytter så mye grenser på så kort tid så er det noe, noe du faktisk tar med deg jeg tenker jo på helvetesuka jeg og mine erfaringer derfra, den dag i dag mm. så sånn sett så var det en, sånn det du sier da, at hvis, hvis følelsene blir sterke nok så kan vi endre oss mm. hjerteinfarkt eller kreftdiagnosen eller att du får någon stygge mejlningar på jobben eller av väktefallen eller så altså, blir det vont nog eller positivt nok, så kan ju vi ändra oss relativt rask tänker jag då men i utgångspunkten så är vi ju överens om att ändring tar tid. Ja. Eh eh och det bara vara bevisat og det tenker jeg er, kan være litt sånn behjelpelig for mange, at man må bare kjenne at dette her tar tid, for som du sier, hjernen må lage nye forbindelser, og den må på en måte omformes litt. Grann, mm. Et annet element jag tänker på er at det, vi, vi har nok vanskeligheter for å endre oss fordi vi er veldig glad i vanene våre. Fordi gjør vi det vante, så er det akkurat som vi lager en, en, en vi vi, er, vi er klare for når för när livet slår på åt det för det livet är ju ganska brutalt i sig själv det är tidsfrågan för vi upplever sorg tap sjukdom och vi skal till och med dø inte sant så det är livet är ju brutalt i sig själv så jag bara jag bara noe grunnen til at vi kanskje holder på disse vanene våre, er at vi, vi vil ha det forutsigbart. Mm. Vi, vi, vi vil vite hva som skjer i størst mulig grad fordi livet i seg selv er så uforutsigbart. Ja. Så jeg vet kom om du er enig i det, jo, men, det men for det, der tenker jeg litt sånn nesten at det er sånn evolusjonspsykologi, at vi, vi har levd i tusener år i en brutal virkelighet, ikke sant? med rovdyr og, og tett på naturen og, og fremmede stammer som kunne ta oss og være som kunne slå om raskt, og vi visste ikke når vi fikk neste måltid. Og da, og da var det så uforutsigbart og farlig at vi ville jo på en måte ha mest mulig forutsigbarhet. Og det er akkurat altså, som vi fortsatt har det med oss da. I dagens trygge, gode samfunn så vil vi fortsatt holde på vanene våre. Ja. Og det, er det også et element som psykologien støtter at liksom det er også noe av grunnen til at vi har vanskeligheter for å bli en bedre utgave selv, altså det å bli, endre oss? Ja, det er det jo absolutt
1: og her er jo flere aspekt ved dette du beskriver nå, og, og det ene er jo faktisk det at det å ha vaner, det å ha rutiner, det å ha arena som man faktisk føler at man mestrer, det gir jo en form for trygghet, og jeg tror ett ord som, som, som ofte dukker opp i forbindelse med deg, Erik, enten det er du selv som brukar det, eller det andre, det er jo dette her med komfortzonen, ut av komfortzonen. Ja, mm. um, og, og jeg tror jo at folk har har gått av å utfordre sig lite grann og, og, og kommer seg litt ut av det. Men da må man først og fremst være klar over hva er det som er komfortzonen med? Ja. At man faktisk ikke hopper bok over det at vi har faktiskt behov for litt rutine, litt struktur, noen element i livet vårt som fungerer litt som en forankring. Ja. Eh, en metafor man ofte kan bruke der er jo en skihopper som skal sette ut for hoppet da trenger du et, en, et robust hopp, altså et, en, et hopp som, som tåler at du sparker ifra, eh, som ikke raser sammen når du, når du trykker ned som, som best, og du skal ikke, når du står på toppen, så skal ikke du være usikker på om du kan stole på hoppet. Så for å klare å sette ut for denne hoppkanten, så er det viktig at det hoppet er, er bygd på en solid struktur, og det er jo det jeg tenker handler litt om, at vi har behov for å ha noen arena, som vi føler oss trygge for, på og som vi vet at vi mestrer og som vi kan ja, trekke oss litt tilbake igjen til da når, når mm. livet blir skummelt, for det er jo skummelt å gå utenfor komfortsona, det er jo derfor det heter komfortsona, fordi at det er ukomfortabelt å, å bevege seg utenfor den men vær litt bevisst også på uh, hva er det som er komfortsona der, hvor kan du trekke deg tilbake og føle deg trygg når, når du får noen dører i fleisen mm og, og lader batterier, og så kan du gå ut igjen og utfordre verden igjen. Men, men,
0: uh... Altså hvis, hvis det på en måte livet skrangler litt på flere fronter, så er det vanskelig å gå ut av komfortzonen på, på andre arener, mm. hvis jeg forstår det riktig. Ja. Så, så det du sier er at vi kan godt drive og snakke om å gå ut av komfortzonen, men hvis du ikke på en måte har den trygge basen, hvis du ikke har på en måte en trygg familie eller en trygg hjemmebase, eller hvis du på en måte ikke føler deg komfortabel på jobben, eller hvis du ikke har venner du kan trekke deg tilbake til, så er det, så, så er det vanskeligere å gå utenfor den såkalt komfortsjonen. Du må på en måte ha en solid base, eller det hoppet må på en måte stå støttet.
1: Ja, og bruke heller energi. Altså, jeg møter jo ofte folk som er, er kanskje på et sted i verden der de der jeg uttrygge seg utrygge og usikre på helt tilværelsen, eh, og, og veldig ofte så, så handler det jo det om en del sånn grunnleggende element i livet vår som, ut, som er med på å definere vanene våre som familie eller jobb, for eksempel. Mm. Og veldig ofte så kommer folk og sier, nå er så drittlige av jobben, nu er alt, jeg føler ikke jeg får til noe, jeg, jeg, det dålig dårlig stemning, dette her er lurt på skifte jobb. Men eh, og då brukar jeg alltid tid på å utforske litt, hva, hva er det denne utryggheten handler om? Ja. Eh, er det egentlig jobben, eller er det noe hos deg selv, eller i livet ditt? Fordi at faren, visst du da tar en beslutning, ja, ok, nå søker jeg på denne stillingen som jeg kanskje har drømt om lenge, eller nå bytter jobb, da er det alltid en risiko for at du drar med deg den dårlige følelsen over i den nye jobben.
0: Ja. Mm. Eh, Sånn at... Ja, du vil forstå hvorfor han vil bytte jobben. Ja. Med grunnleggende.
1: Ja, sånn at man på en måte heller, bruker litt tid først. Jeg bruker å si at aldri ta store beslutninger i livet, som skilsmisse, eller si opp jobben, eller sånne ting, når du er på bunn. Mm. Prøv først å krabbe deg litt oppover skråningen, sånn at du mm. får litt bedre oversikt.
0: Ja, ja, ja. Og så kan
1: du ta beslutninger.
0: Ja, for det husker jeg faktisk instruktørene på... På ulike opptak i militæret jeg har vært igjennom, <laughs> sånn, på, på falsk og opptak, eller befallskole opptak og sånne ting. så sa de faktisk veldig sånn, ikke ta beslutningen om å gi deg når du er nede. Fordi at disse følelsene i livet, og så vidt følelsene på et sånt opptak, de svinger jo veldig, ikke sant? Du lever jo et helt liv på et sånt opptak. Ja. I en sånn såkalt helvedesuke eller en aspirantperiode så lever du et helt liv på en måte, i hvert fall i svingninger følelsesmessig. Så da var de veldig tydelige på at prøv å ta beslutningen om å gi deg når du er nede. Ja. Det er lite det samme på en måte da. At, det de da sier indirekt, er at dette her kommer til å endre sig Om en time eller om en dag så har du en annen følelse igjen. Da kan du ta beslutningen hvis du er mer... På G da, vi ja. jeg er mer oppe. Så jeg skjønner, jeg følger deg på den altså.
1: Men det er jo litt interessant, den erfaringen det fra forsvaret Erik, fordi at eh, når vi snakker om vana og rutine, og det at vi skal endre vana og bryte rutine, så er det vel ingen eh, institutioner eller arbeidsplasser eller ting i livet som er mer bygd opp rundt rutine og vana enn forsvaret.
0: Nei, det er, det er jo en voldsom, i hvert fall store deler av forsvaret er jo så mangt, men det er jo absolut bygget rundt en struktur og det, og, altså det ja, jeg lærte mye av, av, det første jeg tenker på når du sier det, er liksom at vi måtte stå opp tidlig, og så måtte vi re opp senga vår, og så måtte vi eh, vaske rommet, og så måtte vi kle på oss og pusse skoene og alt måtte være på en på stell. Vi måtte barbere oss og vi måtte stille opp på oppstillingsplass. Og så var det jo en voldsom timeplan, ikke sant? Så det var jo mye, det var jo det var på en måte et strengt regime. Og jeg tenker jo på at, og jeg synes dette er veldig, dette er veldig interessant, fordi de, de lærte jo oss hvor, hvor bra det er med disciplin. Og det, det må jeg jo, jeg kjenner som jeg har blitt litt mer voksen at når jeg snakker med folk som har såkalt suksess da, og hvordan vi nå en måler det, mm. jeg måler det i på en måte hvor mye godfølelse du har da, mm. hvor eh, liksom mye harmoni du har, men, men hvis liksom det er åpenbart at han har suksess innenfor business eller idrett eller som politiker eller whatever, så er det jo veldig mange av de som på en måte avslører at de, de har jo mye gode rutiner. Og du ser det på en idrettsutøver. Hvorfor blir en idrettsutøver god? Jo, det er jo fordi at han har over tid vært flink til å trene med høy kvalitet, og restituert bra, og spist sunt, og fått ja, nok søvn. Og det er jo ikke IQ nødvendigvis, eller hvordan du ser ut, eller hvilke foreldre du har som, som, som bestemmer om du lykkes i business eller ikke. Det er jo disse evinlige rutinene. Bli litt bedre, lese, utvikle seg, lære ta disse telefonene, ta initiativet, bli en bedre selger, bli en bedre til att presentere. Det her handler om evnen til å være disiplinert. Ja. Og der var jo forsvaret gode til å på en måte, hvis du gjør dette här. hvis du regerer opp senga di, så har du allerede den første seieren, ikke sant, for dagen. Ja. Og du blir på en måte litt sånn vant til å gjøre tingene skikkelig, og du blir vant til å på en måte bare gjøre det. Det var jo ikke noe sånt jeg meg, eller offa meg, når jeg måtte re opp senga etter noen uker. Det var bare at jeg gjorde det. Mm. Det samme var det med å pusse skoene, det samme var det med å, å være forberedt til første time, eller prøve å gjøre sitt beste på en uh, 10 kilometer på etterpennagen. Og det der er jo veldig, veldig fascinerende, fordi at mange forbinder selvdisciplin med at det er traurig, kjedelig, tungt, men sannheten, mener jo jeg da, og så får du være uenig hvis du vil det, men sannheten er jo at Selvdisciplin gir også frihet. Ja. Selvdisciplin gir deg muligheten til å gjøre mer av det du ønsker. Og selvdisciplin tar deg jo fryktelig langt. Altså, nå, altså ta, altså jeg så en undersøkelse som ble gjort på en eller annen Ivy League-skole i USA på sammenhengen mellom IQ og karakterer. Og det var liksom slående lav, jeg husker ikke tallene, men det var slående lav korrelation, mellom IQ og hvor gode karakterer du fikk. Mm. Det var jo det, de som gjorde det på skolen, det var de som hadde god selvdisciplin, ja. som leste jevnt gjennom hele semestret. Og, og dette her fascinerer meg veldig, for når jeg snakker med, snakker med toppidrettsutøvere, så snakker jeg jo ikke så veldig mye om selve prestasjonsøyeblikket, som mange skulle tro. Jeg snakker jo veldig så mye om hverdagen, og jeg mener det er i hverdagens laget står. ja. Det er, så det, er det er jo hverdagen vi har mest av, og det er der vi på måte definerer på måte, reisen og, og hvor vi er og hvor vi skal. Mm. Så dette här med disse, denne evnen til å ta mer rette valg, det er jo jeg veldig, veldig fascinert av. Vi er jo inne på det hele veien här med vaner og, og, og bli en bedre utgave av seg selv, og da kommer dette med disiplin inn, og som du helt riktig sier, forsvaret lærte meg fryktelig mye der. Men det er akkurat som forsvaret, de må på en måte tenke mye på hvordan kan vi skape de beste soldatenes fordi det er på liv og død. Ja. Og jeg merker at idrettsutøver også kan nesten føle at dette her, nå har jeg offret så mye, de føler det er viktig nok for dem da. Mm. Men jeg opplever at, og jeg vet ikke om du er enig med mig i det, men jeg tror at vanlige, vanlige mennesker med vanlig liv, sånn som vi har nå, de er jo ikke så opp til. Altså vi, vi må ikke være den beste utgaven av oss selv. Nei. Och där är det som är sånn, der sån där där blir lite trist då, de accepterar kanske i för stor grad at livet er på det jämne. Mm. At Att det här är grejt. Ja, ja. tänker du om det alltså altså, du vi i för stor grad accepterar at det är okej OK, och accepterar komfortzon som du tog upp her?
1: Ja, det tror jag och det er jo på mange måter ikke noe galt med å ville ha det bra, men men da må man på en måte være bevisst på det. Altså, det er jo bevissthet. Jeg tenker jo at dette det her med bevissthet i forhold til hvordan du lever livet ditt, det er jo, det er jo mye av det vi, vi jobber med, både jeg og du, Erik, når vi, når vi møter mennesker, altså gjør, gjør folk bevisste på hva slags valg de faktiskt tar. Mhm. Uh, og hvis du er bevisst på at jeg vil ha et rolig, komfortabelt liv som krever lite av meg, der kan bruke energien min på, på ja, det å være til stede hos familien eller uh, ha en rolig tilværelse og, og dyrke naturen og oppleve deg små ting så er det, det er vel så verdisfullt det som, som, som en annen som, som ønsker å gi full gass og få mest mulig ut av livet og, og løpe runt men du må være bevisst på det
0: ja, det er, det er akkurat det jeg også tenker at du må gjerne fortelle mig, at du ønsker et rolig og harmonisk og trygt liv men da må du få pokke meg å være et bevisst valg ja. <laughs> altså, altså, men det er der jeg mener mange kanskje ikke tør å tenke da mm. altså, for, for jeg, jeg utfordrer jo mange der på at liksom, hva, hva, ønsker du et, et, et ok liv et trygt og godt og komfortabelt liv eller ønsker du et fantastisk liv ja mm. Og da mener jo jeg at veldig mange bare aksepterer da, ikke sant? At de, nei, jeg vil vel gå i det trygge. Men vil du egentlig det?
1: Mm.
0: For jeg mener jo at mange kanskje burde gå for å være få et mer fantastisk liv. Men et fantastisk liv i min verden betyr jo også det ukomfortable i større grad.
1: Ja, og der, der tømmer vi inn, for der kjenner jeg at det rykker litt i psykologfoten, fordi at eh, der tømmer vi inn litt et aspekt at vi kanskje gjerne møter mennesker som er på litt forskjellige steder ja. i livet. Ja. Altså, for folk som er veldig langt nede, eller som er syke, som, som jeg också ser en del av i mitt virke, så handlar det jo faktisk nettopp om, om det første der, altså det å, jeg ønsker egentlig bare å ha et så vanlig liv som mulig.
0: Mm. Det er det de slåss for. Ja,
1: og da, da er man jo i en litt annen enda skala enn de som, som kjømer som kanskje veldig mye er på plass allereie, men de ønsker, jeg vil enda lenger, då kommer jo det her med selvrealiseringen i bildet. Mm. Men, men det er jo litt interessant, altså det er jo alltid sånn, Erik, når du begynner å prate, så er det liksom ti ting jeg har lyst ta tak i det du, det du sier. Så jeg har lyst til å spole litt tilbake mm. når du snakker om dette her, fordi jeg tror det er et, tror det er et element som, som veldig mange ikke tenker så mye over, det er du, når du snakker om forsvaret, og det er at, strukturen der, og, og, og vi snakker jo nå om bevisste valg. Og jeg tror det her med valg, det å ta valg i livet, det er en sånn extremt utmattende øvelse som vi utsetter oss alt for mye for, og som tar veldig mye energi. Altså noen av grunnen til at eh, veldig mange får veldig mye av, ut av eh, militærtilværelsen, tror jeg. Man så jo for eksempel TV-programmet «Første gang tjenesten», der kjendiser, det tog och syns ju. Det här var ganske fantastiskt. Ja, det med
0: han, det heter väl inte första men det heter Nej, det heter det var han humor mannen hoppas si. jag. Eh, men ja, ja, med han Dag Ågot och Lövritsen.
1: Ja. Kompani Lövritsen. Ja. Ehm, men det som är där, det är ju det att når du har en sånn struktur, du har en, en, en dag som i større eller mindre grad er definert, du får beskjed om hva du ska ha på dig, får beskjed om når du skal spise, du får beskjed om egentlig hva du ska gjøre i løpet dagen. Du, slipper, ja, du tar bort valget. Ja, ja du tar bort valga. Ja. og det gir et sånt fantastisk overskudd. Mm. Og jeg tenker jo, det er jo noe som folk kan være litt bevisste på i också, også, at man, det å bruke enkle virkemiddel som en timeplan, eh, altså det å strukturere, dagen sin, jeg liker jo et element fra helvetsuka som jeg har veldig sansen for, det är jo det at hver ska ha sitt fokusområde det betyr ikke at du utelukkende skal holde på med det den dagen men det betyr att det har fokus mm. slik at alt annet får litt mindre altså du prioriterar det da, si for eksempel at mandagen det är treningsdagen Då ska jo man göra allt det andre som er krävda av enn i løpet av en hverdag men du ska sörga för att du får lite mer överskudd till träningsökta. Träningsökta ska vara litt längre. Du ska träna lite hårare kanske. Mm. Men tisdagen kan vara familjedag. Då trängte träningen vara i fokus, men men då ska man göra något extra för familjen. Det ska upp med en god middag eh och så vidare då. Mm. För att det är det också bidrar till att minske där valgamman. Man är nött att ta i löpte dagen och den där lösa vittigheten som hela tiden ligger der i förhåll till där valgar vi faktiskt tar. Mm.
0: Ja, for det, vi, blir vel, vi blir vel mindre og mindre utholdende på å, si, på å ta valg utover dagen. Altså hvis vi må ta veldig... Altså, jeg husker Sukkeberg hadde et intervju en gang hvor han fortalte, nei, jeg har bare en type t-skjorte, og den har jeg type 20-30 av vi skal skape. Jeg skal, ikke, jeg skal ikke ta et valg på hva jeg skal ta på mig meg hver morgen, fordi jeg skal ha overskudd til å ta flere viktige, større valg i jobben min. Og Barack Obama hadde også visst nok bare en type, eller to type dresser det var svart eller blå, og så var det valget var blå eller svart. Det, det var det, på en måte. Det er jo litt sånn interessant at hvis du har på mer struktur og mer planmessig, sier du, så, så har man mer overskudd til å ta mer av de rette valgene utover dagen. Man bare, og det er også kanskje noe av grunnen til at vi bør holde på en del rutiner. Absolut og det är lite morsomt
1: dette med valgfri, jeg kommer på eh, det er jo noe som man, man bruker i, i salgssammenheng eh, sikkert mer eller mindre bevisst hos enkelte selgere, men eh, men disse valgene er jo forferdelig utmattende utmattande. Eh, husker jeg kjøpte meg en ny bil for noen år siden og hadde drevet jo og sondert terrenget hva, hva jeg skulle ha og, og hadde kommet så langt att jeg uh, møtte opp på, på bilforhandleren og hadde bestemt meg var ganske fornøyd at jeg endelig hadde tatt en avgjørelse og da begynte jo han å introdusere meg for alle disse her interiørvalgene, alle løsningene for hvordan, og da begynte det med ganske uskyldige greier, vil jeg ha tøymatte eller gummimatte, det var liksom hundringsforskjell, ja vi går for gummi og, og så ja, vil du ha røykepakke, du ha det var sånne ganske uskyldige valg da til å begynne med, eh, som kostet veldig lite. Og jeg hang jo med en stund, og til slut så begynte jeg å bli mer og mer utmattet av å ta disse valgene. For jeg møtte jo opp i den trua at noe hadde endelig tatt en avgjørelse, og var fornøyd med det. Og jeg kjente at det begynte bli ganske sliten. Og det han selv galt da, ganske lurt jo, det var at han sparte jo godsakene til slutt. Motoløsning. <laughs> og da var jeg så sliten av å ta valgene, at det var nesten bare fristende å si, «Nei, kan du bare ta den som, den som du tror er best?» mm. Og da snakker vi 200 000 i potensiell prisforskjell. Men, men det er jo ekstremt utmattende å, å ta disse her valgene i, i livet. Altså bare i hverdagen, da skal jeg ta meg treningsøkt, skal, skal jeg sette ner ned og jobbe litt, skal jeg uh, bruke tid på ungene, skal jeg uh, vaske huset. Altså det å ta disse beslutningene, det gör ofte til at det kollapser, så velger vi den mest lett vinterløsningen. Ja. Så det å bruke en struktur det å bruke, jeg, jeg slår et slag for en god gamle tid med planen altså. ja. ha en agenda det at det gjør det så mye enklere å, å få gjort de tingene du ønsker å gjøre
0: Ja, det er fascinerende altså, jeg har fått glede av å jobbe med mange flinke forretningsfolk opp igjennom årene og det er slående hvor mange av de virkelig gode som bruker de minutter hver morgen på å lage en plan for dagen altså det er det første du gjør når du kommer på kontoret er å si, hva skal jeg gjøre i dag? vad ska göra nor så lägger de en plan och de allra flesta de sätter sig ju ner på söndag kväll och lager en plan för veckan och då slipper du kanske ta för det valg av det är satt upp vad du ska göra når, och det är kanske bara lättare bara göra det. Mm. Hvis du har satt upp när du ska vara med barn eller visst du har satt upp när du ska vara med vänner eller när du ska träna och du har den planen och det är då är voldsomt tror jag då för att det faktiskt blir något av om du tar det jeg merker når jeg ikke har en plan eller en struktur, så blir det jo mer på hern, og da blir det med de enkle valgene. Mm. For vi er jo ekstremt komfortsøkende. Altså jo, jeg, blir jo veldig, jeg blir jo veldig fascinert av hvor... hvor altså på de rare, altså hvis jeg får valget cola, iskald cola, jeg er veldig glad i iskald cola, det må være kaldt. Men hvis jeg får valget iskald cola og vann, eller eh, ta soffan eller en träningssäkt eller ta den vansklige telefonsamtalen til den har utsatt kontra att ta den jag allvet allt jag blir glad i andre änden alltså det är ju det, er jo, det er jo slående hur konforsökene vi er. Altså, vi, vi, vi avsløres vi avslöres alldeles när veckklockan ringer ja ja alltså det är ju det, er jo ikke, det er jo ikke brutalt att stå upp tidigt i ett tempererat tempererat lägenhet eller tempererat hus selv om du er litt trøtt, det er, jo, det er jo ikke brutalt å gå inn på et bad med varmekabler på gulvet og ta seg en varm dusj, og så en, en varm kopp kaffe. Men likevel så, så trykker vi på snusknappen veldig, mange av oss da, en eller to eller tre ganger. Ja. Det er jo veldig fascinerende. Ja, det er det. Og, en sånn, og det, det bruker jeg faktisk som litt sånn teknikk, for at jeg ja er ja ja är ju väldigt upptatt av disse så kallade valgene av hur man mer av disse rätta valgene som hänger upp mot detta här vi med gode vanor og självdisiplin som vi har inne på her. Och då er då är det sånt att jag inne mellan när ligger der på morgonkvisten och veckloka ringer så har jag sånn, så har jeg meg til vänt mig till att ref vanor er så och ställer så brutalt? Ja. Och då och tänker på um, da tenker jeg på to personer, og det är Børge Åsland och Nelson Mandela. <laughs> og det har bare blitt en sånn greie, for når Børge Åsland gikk over eh, Nordpolen sammen med han Mike Horn, nå for en tid tilbake, det er gått et halvt år siden da, eller noe sånt. Uh, når han gikk over, det, det fascinerte meg veldig, at han klarte å gå over hele Polhavet med han kompisen sin, på vinterstig. Alltså det gick ju stort sett i mörker på ja. danssne is, ikvant. Ja. Eh uh, det är ju pynt kallt. Ja. Altså, nu mer ukomfortabel än det tror jag du finner på den planeten här. <laughs> och då tänker jag när du vaknar i tältet i närheten av Nordpolen, och det är ett 30 minus i tältet. Och du han lå i en sån plastikkpåse för at inte fuktigheten skulle gå ut i soveposen, ikvant. Så når du ligger da inni den posen der, og, og du, du våkner og, og, og skal ut av den posen, den våte posen, og du skal kle på deg i 30 minus, og du skal gå, du, skal gå, du vet at du skal gå døgn 40, eh, nye 2 mil på ski. Jeg tenker, det er brutalt. Da, da er det tøft å stå på morgenen. Eller når Nelson Mandela var på Robin Island på 18. året, og han var inne i en bitteliten celle, og han måtte stå opp og tisse i en bøtte, og skulle stå ut og knuse stein for å lage grus. Da, da er det brutalt å stå opp på morgenen. Mm. Så, så den der, jeg setter det lite i perspektiv da, i forhold til Nelson og Børge, da blir det sånn, ah, selv om jeg nå, så är det grejt att stå upp allikvärt liksom för jag jag menar ju at det att och och komma sig upp på morgonen till den åldige tid är viktig for då blir det liksom sånn ref skihoppet ditt för då får du på något ett gott utgangspunkt för dagen för att du får kanske liksom ro till stedeväls du får kanske planlagt dagen som du har inne på du får kanske liksom smakkbit på frukosten och vart lite stede med visst du är heldig att ha en kärste eller barn till stede eller whatever men men det å få en god start da, da, da tenker jeg at da avslører vi oss allerede når vekker noen ringer på hvor komfortsøkende vi er. Det er litt sånn fascinerende, ikke det?
1: Jo, og det er jo det. Og, og det er jo, altså et, men det er jo litt artigere disse eksempler du trekker fram, fordi det er jo egentlig to situasjoner, hvis vi går lite tilbake til det vi snakker om om valg, så er det jo to personer som er i hver sin situasjon, men situasjonen gir jo deg ikke så mange valger. I fengsel har du ikke så mange valg når du ligger på i isen på Nordpolen. Du har jo egentlig ikke reelt sett så mange valg, fordi det handler om liv eller død. Ja. Så da har du muligheter til å snu seg over, og, og gå og ta seg varm dusj, eller,
0: eller ja, valget er jo ja. ikke til stede. Du har fjernet den muligheten, ja. du har sett deg i den situasjonen. Jeg ja, er frivillig eller ufrivillig da. Mm,
1: ja. Men det er, jo, det er jo igjen et, et element her, men, men det er jo dette her med å sette ting i perspektiv det er jo ekstremt viktig, fordi at vi er jo og kanskje spesielt nå når vi befinner oss midt under en pandemi så opplever jo folk at vi har fått ganske innskrenket livsforskjell mm. eh, og da blir vi jo ekstremt tilstede i den vi er jo en tilstedeværelse som, som i større eller mindre grad men stort sett er like, like stor eh, som den er ellers, men det at vi har begrenset livsforskjell så får vi en sånn ekstremt fokus på det vi er, sånn at problemstillingene i forhold til ting som oppstår i familien kanskje i forhold til jobb, vi har ingen andre arena å, å oppleve ting på, det gjør at vi får en ekstrem tilstedeværelse i de situasjonene, og det er både på godt og vondt. Mange vil nok trekke fram at kanskje, jo, dette her har gett meg litt mer tid sammen med familien og kvalitetstid og sånn, men jeg er också mer sint. Jeg med ungene, jeg orker ikke å ha diskusjoner med, med kona mi eller samboen eller partneren. Eh, sånn at det, vi og da er det jo viktig det här med å utvide perspektivet sitt, sånn som du brukar da, når du våkner morgen og, og, og tänker på disse her to eksempler, mm. for å sette ting lite i perspektiv. Og det kan jo man bruke, sånne tekniker som du brukar det å, å visualisere eller se for seg ting som har gjort intryck. men man kan också øh, jeg tror det er ekstremt viktig, spesielt inni den tiden vi er nå, er å tvinge seg rent fysisk til å utvide perspektivet sitt, og det er jo gjennom å og gjør ting som kanske byr oss litt imot, eller koster oss lite ekstra krefte, som å, å bryte litt ut, gjør ting på egenhånd. Dette her med egoisme, er jo et, et begrepp som vi sikkert kunne snakke mye om, men, men det å tørre å være litt egoistisk, det å eh, gjøre de tingene du har behov for, kjenn etter hva er det du har behov for nu. Eh, og tre litt til side for situasjonen, altså ta seg en spasertur, ta seg en overnattingstur i telt, altså gjør noe som er helt på side av situasjonen, fordi det i seg selv også bidrar i stor grad til å gi nytt perspektiv når du kommer tilbake igjen til hjemme eller til heimekontoret eh, som du har i et år. Mm. Eh, og dette hermeperspektivet er jo noe du bruker veldig mye, jeg vet det, Erik, men... Eh,
0: jeg, jeg gjør det. I forhold til å ta bedre valg så gjør jeg nok det. Jeg, jeg bruker blant annet dette her med at jeg har en begrenset tid på den kloden her. Uh, og jeg tänker faktiskt på vad kommer jeg til å si på dødsleie. Det tänker på, om ikke hver dag, så hvertfall flere ganger i uken, på at jeg, liksom, jeg har begrenset uh, tid å leve. Og med det så ønsker jeg å leve mest mulig. Og det hjelper man nok på en del valg da. Uh, som vi er inne på her altså, hvis jeg bli en bedre utgave av meg selv så får jeg litt sånn sense of urgency når jeg tenker på at jeg har en begrenset tid ja. mm. uh, så, så for meg hjelper det å sette det i perspektiv og, og jeg fjerner også en del frykt for å gå in i ubehaget ved å se på meg selv som en av 7 milliarder mennesker på en planet som svirrer runt uh, sola Uh, i, i dette solsystemet i melkeveien så jeg prøver å gjøre meg veldig sånn det, ubetydelig uh, i mange sammenhenger og, 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 og det hjelper faktisk altså, da, da blir jeg mindre redd for å gjøre feil og da ja. uh, og blir mindre på en måte ja, det, det, det både hjelper meg at jeg blir mindre redd men det hjelper meg også på liksom at jeg, jeg vil ha mest mulig det, kvalitet det betyr att at jeg må gjøre rett tiden. Men det som du er inne på da, det å være bevisst. Fordi at det, jeg, jeg liker jo dette uttrykket å gønne på, men men i min verden så betyr det også att man må være bevisst på tilstedeværelse. Man må være bevisst på å slappa och kose seg. Man må bevisst på å hvile, og bare være. Og jeg, jeg er jo absolutt ikke noe asket, men jeg prøver å være bevisst. Jeg, jeg tror jo på det bevisste mennesket också i förhåll till valg At det kostar mig så mycket längre att tänke okej okay, nu står jag inför ett valg här. Är mm. sant? Alltså ska jag välja det eller det? Om det är ska jag ta telefonen när den ringer eller ska jag bare nå inte vara tillgänglig. Mm. Vad ska jag äta? Vad ska jag se? Vad ska jag tänke? Vad ska jag göra? jeg jag prövar att ganske ganska bevisst på det. Men jag känner att det liksom ger mig att kalla mer kvalitet för jag är sån rädd för att det bara ska Skura av gårde, da. Jeg bruker jo liksom metaforen komfortzonen som elva. Mm. At du liksom bara er med i livet og lar omgivelsen og litt liksom sånn forventningene og det komfortable på en måte bare ta deg et eller sted, men da er jeg redd for at jeg sier til på slutten av livet at, ja, det var greit det her. Mm. Og, så, og så skjønner jo jeg at folk har jo store problemer. Noen har jo store problem i utfordring hele livet, dessverre. Altså, mens, mens noen har det i store lange perioder men det betyr jo ikke at man du må gjerne kjempe for det vanlige liv da men tänker vi, jeg at hvis du klarer det så kan du også klare til og med å ta den enda lenger altså de menneskene som virkelig har inspirert meg er de som har gått fra å ha det traurig til at man virkelig har fått det også fantastisk mm. men i min verden så er det fantastisk å leve i kontrastene ja. så jeg, jeg ser på en måte jeg prøver jo å tenke at det er meningsfullt å være i det tøffe fordi det tøffe er grovbunnen får det vidunderlig og fine. Mm. Så sånn sett så, så, så setter jeg livet i perspektiv. Ja, fordi jeg er så opptatt av disse små kalde valgene. Da, for det som du sa helt innledningsvis, disse små valgene vil jo til slutt, det, det, det betyr så utrolig mye. Men mm. vi ser ikke, som du også sa så fint, vi ser ikke utfallet av dem fra dag til dag. Nej. Men, men, men det blir jo store utslag, og det er det, altså hvis en student, liksom, hvordan skal ska bli en god student? Nei, men gjør, gjør noe, gjør leksen din gjemt og trutt da. Altså, ja. hvis du har lyst til bli en god forretningskvinne, nei, men eh, ring potensielle kunder ofte da. Ja. Hvis du har lyst til å være en god mor eller far, ja, men prøv å være litt mer til stede med barna dine, bara lite mer lite mer nyskäri har barnet mitt det akkurat nu. Mhm. Och det där och bara skry på nyskärihet hur har barnen mitt det akkurat nu så har du en anting till med barnet än om du bare är där. Ja. Och lite där med nyskärihet, kunde ju vi snacka mycket
1: om, men jag blir också när du när du snackar om sådiga här för jag känner ju det är så häldig förlot känner dig Erik så och en ting är ju den här vardagen och valga i vardagen och allt sånt. men så är det ju det att för de flesta av oss upplever ju vi at en eller flere ganger i løpet av livet, så, så får vi livet lite i trynet. Altså det skjer ting som, som er kjipt, som er vanskelig å håndtere, og som gjør at alle disse her, det vi kanske har snakket mye om nå, disse valga og alt dette her i forhold til hverdagen, om å gjøre dette, dette til kanske kanskje blir litt mer ubetydelige. Ja. Og då er det jo litt uh, disse her toppene og bunnene som du snakket litt om. Uh, men, men det er jo ikke sånn at uh, eh ofte når det ser dig framställt i media så tänker jag att det här är ja det är lätt för dig att säga si, men jag vet ju att du också har ju upplevt uppturer och i livet och och jag syns det är lite intressant att höra lite med dig. Hur gör vi då når nå livet på något sätt snurrar oss ja slår oss lite i fleisen.
0: Jeg får jo lyst til å ditt syn på det først. Men, men nei, altså jeg, jeg har på mange måter bedt om bråk, føler jeg, sant? fordi jeg har, jeg har nok hatt en innstilling gans, siden jeg var ganske ung om at jeg har ikke så veldig mye å tape, på en måte. Jeg har lyst til å leve sterkt, og med det så har jeg på en måte vært ambisjøs, som jeg tror er bra for oss i forhold til dette med bli en bedre utgave av oss selv, at vi har, har nok vært flink, men jag har blitt inspirert av andre mennesker da, men liksom at jeg har satt mig mål da, og gjerne litt sånn høyere mål enn jeg trodde kanskje var helt realistisk også, men så har liksom stolt på andre innenfor din bransje, og jeg stolt på andre mennesker som jeg som, 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 jeg virke, som på meg virkelig har en kul reise da, så jeg har vært ambisjøs, men da har också også att at ved å være ambisjøs på egne vegne om det er som coach eller om det är som far eller om det är som kärste eller äktefelle så så når du er ambitiös så så riskerar du nog mm. Så jag har nog hellrevis visst att jag har riskerat för når jag då har gått på tryne som jag som jag i min lille världen då känner att jag har. Så har jag nog haft ett sån liten stämma där om att detta har du bett litet om och detta är nog en del av reisen i livet. Alltså även om jag hade valt en komfortabel och trygg resa så slår ju livet allikevel. Mm -hmm. så jeg tenker at siden det slår uansett, da kan jeg jo liksom prøve gå for det, det har vært litt holdningen min um, så det, det å ha, jeg, jeg føler jo jeg har gått på to, kall det ordentlig smeller da, når du spør, så er det som den ene var etter den bilulykken på 90-tallet og den, den andre var jo nå for uh, 3-4 år siden, hvor jeg liksom gikk ordentlig på snøra, og det det er jo vondt, og da, er det, da, kommer, da tenker jeg jo med en gang på det du sa tidligere om at da går på konforsjonen og det å bli en bedre utgave av seg selv, det er jo ikke lika aktuelt. Da, det handler om å bare stå litt i det. Så det jeg har lært man nå er jo at disse vonde følelsene man opplever, som vi alle opplever tror jeg da i løpet av livet, de, de, de er jo ikke farlige i seg selv. Uh, og det er nok noe jeg kanske fikk litt sent da, nå jeg er jeg snart 50 år gammel, men jeg har jo først nå lært kanske sånn ordentlig at det å, det å kjenne på at livet virkelig er krevende, det, 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 det er ikke farlig å stå i det, og så er det ikke farlig å spørre om hjelp. Mm. Uh, og det er noe vi alle må på en måte erfare, og jeg tror jo det er jeg tror jo alltid alt, og sånn er det med disse vonde tiden at det, i ettertid så, så, så er det jo grobunnen for å på det diametralt motsatte og det er da man lever men men, men jeg er jo men, og da handler det jo da, da handler det om at når man er i det vonde og tøffe så er det jo som å, da blir jo alt så overveldende gjerne, ikke sant? Jeg, jeg har jo vært så langt ned att jeg har følt at det å svare på en mail eller en telefon eller ta gå på jobben har vært en utfordring, ikke sant? Ja. Um, men, da, men da tenker jeg også på det du sa, at da, da gjelder det å finne den ene lille tingen du kan gjøre da, som forhåpentligvis gjør at du jo med noen dager eller uker eller whatever, kommer ett lite skritt opp, liksom. Mm. Uh, så bildet mitt er jo at man da er med en dyp dal, så kan man vase runt i den dalen en stund men på ett eller annat tids så momma så man försöka finna ut hur kan jag ta ett lite skritt opp för att komma på ett bättre städa. Mm. Ehm men tack och kimsa det där och det där är väl något av det psykologin försöker att finna lite ut va hur kan man hjälpa folk som er ordentligt langt nede. Mm. Vad tänker vad tänker du som psykolog för att hvordan, hvordan kommer et menneske på et bittelitt bedre sted når man er uh, ordentlig langt nede? Hva, hva, hva er det du råder folk som sliter?
1: Nei, jeg, jeg tror jo, altså det finnes jo nesten uh, unemlig mange personer både psykologiske teorier og psykologiske metoder som man brukar i terapi da, hvis man, hvis man tenker sig, at man møter et menneske hvor man skal, skal drive terapeutisk behandling, fordi at man er såpass långt nede, man er på et sted der man ikke, ikke klarer det ved hjelp av egen egenhjelp eller ved hjelp av det man har rundt seg. Så, så er det jo på mange måter nesten uavhengig av hvilke, hvilken metode man sverger til, så er det jo litt den tankegangen som du beskriver. Altså man må, man må på en måte først erkjenne og finne litt ut av hvor, hvor er det jeg er, og utforske det litt, snakke litt om hvordan, hvordan har du det, hvordan dette påvirker deg og alt dette her, for å rett og slett finne ut hvor, hvor man er i livet, og hvor man er i forhold til sine egne følelser, og få, få det rasjonelle og det emosjonelle til å henge sammen på et vis.
0: Er det, er det terapeutisk å snakke om det i sig selv?
1: Ja, og det er, jo, det er jo faktisk litt sånn fascinerende, fordi det er jo forskjellige der också. og dette her med for eksempel psykologisk debriefing, som er et, et begrep som man brukar gjerne i etterkant av traumatiske hendelser, der man bearbeider hendelsen. Det, forskningen tyder jo på at det er en veldig, veldig god effekt, og, og hvis man gjør det riktig. Ja. Men der kan man, man också, Eh, der er det jo viktig at man vet hva man driver med for å si det sånn, fordi at der kan jo man i verste fall eh, ende upp med å, å, å etablere et traume som kanskje ikke opplevde som et traume til å begynne med, men fordi man, man intensiverer eh, følelsene og knyttet til det. Eh, og det er också også sett at vi er jo forskjellige som personer, og, og dette her med benekting er eh, det var jo studert som ett fenomen i seg selv i forhold til folk som hadde gjennomgått et, et uh, traume eller som hadde gjennomgått, uh, fått en alvorlig skade eller uh, sånne ting. Og da så man at det her med benekting, det, det var ett element i seg selv som faktisk hadde effekt for enkelte da. Mm. Bedre enn å, å drive og, og bearbeide traume i, i kanske all uendelighet. Mm. Så det har benekte Nej nei, men dette her, det, det er ikke skjedd med noe heller. Men så det er ett et tema som er faktisk åpen for diskussion men for de aller, aller flesta av oss, så er det viktig at man i hvert fall åpner sig og snakker, og som du er inne på da, ber om hjelp. Erkjenne at nå er faktiskt på ett sted der jeg synes ting er vanskelig. Si det til noen. Ja. det er en start det kan være det første lille steget det upp av denne her dalen ja, ikke sant?
0: det kan være det første steget mm. si. for det er kjennelsen satt jo langt inne for min del da jeg sleit nå i siste runde med disse pillene det, der. det er liksom det er kjennelsen der, sånn, den satt langt inne mh mm. Men men da var det ja det, helt, det, det var slående alltså för det du um, säger där med att fråga om hjälp det var nog kanske det som var det viktigaste steget i mitt att jag turte att säga att jag är trängd hjälp. Mm. Ha. Alltså det på något sätt var i fysisk träning som blev mitt som sånn første, kom igång med träningen igen. Mm. Det var det første på något det det tror jag väldigt på sån för människa sinne oavsett om vi har det bra eller fantastisk bra eller sån passe dåligt så, så tror jag på fysisk träning som ett som et värt att ifrå komma sig lite upp då.
1: Mm. Og det tror jag med på. Och det är ju ett ett begrepp inom psykologin som att adfärdsaktivering. Och det handlar om att när vi upplever at ting er vanskligt så har vi en tendens till att ta mer och mer defensiva val. Vi dräcker oss mer om har tillbaka, vi blir mer om har inneslutta til slutt klarer ikke vi ikke å møte på jobb lenger, til slutt blir det kanskje vanskelig til og med å gå i butikken, og, og, og er man skikkelig dålig så klarer man ikke engang å komme seg opp av senga. Mm. Eh, og så är det jo sånn at man i terapirommet for eksempel, kan sitte og snakke om dette här og gör folk bevisst på det, mm. men det er også en annen side av det, og det handlar om å bygge seg selv tilbake igjen i en normal hverdag. Og det å ta grep som gjør at man motvirker den passiviteten da, som man gjerne blir tvinget litt inne, i når, når livet er vanskelig, der man muser til liten, man tør ikke lenger å, å, å ta en telefonsamtale for å, så bare det å ringe på jobben og si at man er syk, kan bli uh, en større utfordring enn det man kan forestille seg. Mm. Uh, Då handler det om å, å ta disse greper og bygger seg sakte men sikkert tilbake enn begynner ta noen små, små offensive valg i forhold til hvordan man oppfører sig og hvordan man handler. Og da er jo dette her med fysisk trening et kjempefin måte å det på. Mm. Fordi at fysisk trening kan jo være så mye. Det kan være alt fra en gåtur til å, til å eh, sprette opp trappa i stedet for å, å krype holdt det på seg. Si. Mm. Eh, men det er veldig lett å gjøre eh, begynner med, fordi man kan gjøre det litt på egen hånd, og det, det fører til at man får litt mer overtak, og litt mer kontroll i, i hverdagen igjen. Det er ikke lenger følelsene eller situasjonen, eller det som har ført til at man er der man er, som, som styrer livet, men man begynner å ta litt grep igjen, og begynner å ta litt styring av hver egen, eget liv igjen. Mm. Elva, de er jo en fin metafor i så måte, å flyte nedover denne elva verset, så klore sig fast i, i strandbredda, og, og prøve å ta litt kontroll
0: ja, ikke bara akseptere men at man uh, sier at jeg har et, jeg har en mulighet her og jeg har et ansvar her på en måte mm. men jeg skjønner jo det at det der innmari, det der er jo vanskelig det, det, og det er jo veldig mange som, hvis, hvis du har hatt det veldig bra hele veien egentlig, så er det jo vanskelig på en måte forstå det, uh, at noen kan være der, det er jo bare å, ikke ja. men uh, noen ganger så blir det jo så natta at det er uh, vanskelig men for meg er det litt sånn fascinerende at disse valgene og disse mulighetene og disse vanene som vi er inne på, det. jeg opplever at hvis du har det bra da, og hvis, du hvis jeg jobber med noen som har lyst til å bli i verdensklasse i noe, så er det mye av de samme mekanismene på en måte. For da handler det også om å ta litt tak. Det handler om, du kan, ikke, du kan ikke ta store steg der heller. Det, det handler om små justeringer over tid, også der på en måte. Ja. Altså jeg har jobbet med flere som er på ett landslag, og så ønsker de å på en måte til slutt bli verdensmester eller olympisk mestre. Og da er de jo på et veldig bra nivå, men likevel så handler det om å gjøre små justeringer på kosthold eller träning eller eller ja, på disse vanene vi snakker om da så er, jeg, jeg føler at det kanskje er mye av de samme mekanismene det var egentlig, jeg var inne på helt sånn innledningsmessig, innledningsmessig at det, uansett hvor du er i livet så handler det vel om å tørre å ta små steg og du vil få litt mestring og du vil få litt bekreftelse, og over tid så kan måte, utfallet være stort da ja.
1: helt klart Du har hørt en podcast fra Podplay. En enklere måte å høre podcast på.
0: Last ned appen Podplay, eller se podplay.no. Ungssamtalen fra DNB er ekonomisk veiledning tilpasset deg som er ung. Bokk en ungsamtale på dnb.no. /ung. Okej, okay, det var jo en syk døll måte å forklare ungsamtalen på. Mm? En smart prat om pengene mine, vil jeg ha sagt. Ikke sånn kjedelig økonomisprat, skjønner du?